0: Ahojte a vitajte pri ďalšom dieli IT tolkou. Mimochodom ak si ešte tento nový seriál a podcast nezachytili, tak si pozrite aj ďalšie časti. v dnešnej časti teda mám dvoch hostí. Je to trošku zmena. A sú to určite veľmi zaujímaví hostia, moji drahí kolegovia, Luky a Ľubo. A ochotovo teda povieme, že čo robia, ako vidia teda, aký majú pohľad na ten korporátny život, lebo teda žijeme vo veľkom korporáte a určite ich názory a skúsenosti z uh, iných firiem. Vitajte teda uh, Ľubo a luky. Ahoj, uh, vás. Uh, Ahoj. Uh, ja viem o vás teda, že vy ste agile coachovia, tak možno ak by ste vedeli v skratke povedať, čo táto rola obnáša, aby si to ľudia vedeli predstaviť.
1: Neviem prečo, ale nečakal som túto otázku. <laughs> uh, Neniaď ne, by som definoval ako niečo, čo si ľudia vedia aj dohradať. Ale skúsol by som takú jednoduchú definíciu, ako to ja vnímam a začnem možno tým rozbitím tých slovíčok, že agile a coach, uh-huh. začnem od toho coacha a ak to veľmi zjednoduším, tak je to človek, ktorý sa snaží pomáhať uh-huh. v nejakom odvetví a keď sa pozrieme na to, že ako odvetví, tak je to na poli agility a keď sa ešte pozrieme do toho korporátu, tak tá agilita sa bude viazať s tým, že Firma prechádza nejakou transformáciou v danom momente. Čiže bude pomáhať v transformácii možnosť nejakého modelu, ktorý doteraz v nejakom systéme fungoval a ide novým trendom. Ten nový trend je, ako možno všade vybehne na vás agilita a snažiť sa hlavne pomôcť. A ten coaching už vážne, tam má veľmi široký diapazon, že čo to obnáša, ale hmm. asi toľko v skratke. čo niečo by si
0: doplnil?
2: Ja si to stále tak idealizujem, keď sú tie memečka, že čo si každý myslí, že čo robíme, tak myslíme si, že ešte z tých čas, keď som bol fanušikom Manchesteru, že ty si ten Alex Ferguson, ako coach, ktorý stojíš pri hrysku a riadiš potom tých ľudí, to je taká idealizovaná verzia toho, čo robí Agile Coach a v skutočnosti to je taká mravenčia psychologická práca, s cieľom asi hlavne to, sa sodujeme s ľubom pomôcť tým ľuďom, aj keď niekedy sa potom si tak pofrfleme, že tí ľudia si nechcú dať pomoc a hlavne to ich nasmerovať na tú agilnú
0: cestu. Áno, vy vlastne veľa pracujete s ľuďmi a tá práca s ľuďmi je asi tá najťažšia, aká možno môže byť, okrem teda tej fyzickej. Um, stále tí ľudia možno príjmajú tie vaše rady s otvorenou náručou, to nazvime, alebo je tam, ako si spomínal, že, že taký, taký odpor, že nechcú si dať pomoc. To záleží
2: podľa individualít. Je to aj extrémne uh príjimateľné, akože zoberú to tí ľudia, ale aj na druhej strane sú uzavretí. Nemyslím si, že je to práve spojené s agilitou, to je na základe typu ľudí. Hej. Niektorí nepríjmú, aj keby si im neviem, ako mm-hmm. dobre chcel, tak už len z toho, že si postavia ten múr, nejaký psychologický, a iní to uvítajú. Mm-hmm. Ale to už potom nezáleží to na agilite. Aj, aj aj tak, že nepríjmajú tú tému ako tak, ale skôr si myslím, že je to spojené s tou povahou toho
0: človeka. Čiže individuality. Pravda, Poďme možno k tomu výrazu agilný, agilita, veľa sa to spomína. Ako by ste to vysvetlili človeku, ktorý vôbec nepočul alebo prvýkrát počuje ten pojem?
1: Mm-hmm. Zase je to Slovičko, ktoré vzniklo a dá sa povedať, že už bolo aj nejakým spôsobom obrendované. V ústate, aby e, troška marketingu tam určite bolo. Ale pre mňa osobne, zase z svojho pohľadu, pre mňa to je niečo ako uplatnenie sedliackého rozumu. Alebo, ak to použijem toho anglického, že mm-hmm. common sense. Mm-hmm. A e, ja som sa veľmi ako potešil a až počudoval, keď ja som prvýkrát narazil na takéto definovanie agilného prostredia okolo roku 2010. A som si to prečítal tu definíciu a že wow, však to je... Vážne, to čo, ako ja rád fungujem, ako nejaké využívanie tých takých vážne sedliackých pravidel, oproti tomu, čo som mal do vtedy skúsenosti vo firmách, že ako to bolo preprocesované, ako všetko muselo byť nejak šablonovité, tak som si povedal, že ak toto je nový trend nejakého manažmentu, riadenia, tak fajn, lebo ideme ako keby tým smerom ľudskejším, by som povedal. A tým pádom... Má to, veľ, veľmi bližšie je to k tým ľuďom. Hej, čiže je to z tohto pohľadu takto.
0: Dal by sa povedať, že usmerňujete ľudí, aby rozmýšľali s ed- tým sedliackým rozumom? Môže Back, byť? To <laughs> <laughs> Back to t- Áno, vyslovene je návrat, návrat k tomu, že, že použij mozog,
1: ne, nespoliehaj sa na systém, ktorý ťa možno niekedy až veľmi okriešti, lebo veľmi sme si začali spoliehať na ten proces mm-hmm. a sme sa stali otrokmi, dá sa povedať. že, že ne, Proces nám mal pomáhať, hej? A jeden to skončilo tak, že nás ovláda. Uh-huh. Takže musíme zas, naspäť zobrať tie riadenia do svojich rúk a využívať vlastné zmýšľanie. Môžete vy mať čiaru na ceste, že máte chodiť, buď môžete prebiehať, nemôžete, ale stále je to v rozhodnutí toho vodiča, tak môžem prebehnúť, nemôžem, kedy zabrzdím a tak ďalej. A
0: možno tá agilita sa netýka len toho biznis života, ale aj toho bežného života, ktorý žijeme. Ako ty, Luky, napríklad aplikuješ tú agilitu v svojom bežnom živote?
2: Hlavne sa snažím byť, respektíve nebyť profesionálne poznačený. Takže tie hardcore veci, tak to poviem, doma nenasadzujeme, kambany a všetky Dobre. tieto veci. Ale vychádza to, keď sa vrátim k tomu, čo som už spomínal o individualitách a o povahách, že mne to úplne sedí. To, ako Ľubo spomínal, že bez toho, aby som nejakú definíciu agility niekedy vedel, stále som sa tak správal poviem to tak slangovo akože freestyle, veľké prípravy, veľké plánovania. Mi idú proti srsti, lebo čo ja mám takú tú empirickú skúsenosť, nikdy to tak nedopadlo. Ne? Či už to bolo v škole, či to bol nejaký súkromný projekt, stavba niečoho, nejaké hobby. väčšinou si človek urobí plán, tak chceš, aby to dopadlo, ale 99% prípadov to ide ináč. Takže u mňa určite tá improvizácia, skôr byť flexibilný, ako si robiť nejaké
0: si plány. Poďme teraz k tomu biznislaut teda v našej e, konkrétnej firme e, Deutsche Telekom IT Solutions. E, naša firma ako celok, teda aj korporát nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, prechádza už nejakú dobu tou transformáciou. E, ako nám to ide podľa mm-hmm. vás?
1: Tak môžem ja začať, Luky, a doplní kľudne. Ehm, tiež som sa tým zamýšľal, lebo tá transformácia začala. Ako, nejdem mm. sa teraz baviť, že, lebo tým, že sme veľkí, tak možno v inom čase v Nemecku, inom čase na Slovensku a rôzne krajiny, a no, nielen krajiny, ale rôzne oddelenia a departmenty tiež si to niekde štartli, niekde pauzli, už som dokonca počul, takže štartli, potom to pauzli na dva roky a išli ďalej. Ale ak to so všeobecným, tak by som povedal, že naša transformácia je momentálne v puberte. Mm-hmm. Prešli sme si už tou fázou vyhnutia alebo nejakého začania chodenia to, to sme si prosím obece také že ako hej vôbec rozprávať tým jazykom to bolo možno to prvé potom sme si prešli tou fázou učenia sa. Áno, máme za sebou dosť veľa rokov školení, tréningov, akože je to také že je to o číslo, že koľko ľudí už absolvovalo mm-hmm. tréning a tak, tak ale je to potrebné. Potrebujete dostať ľudí na nejaký ten rovnaký level uh, informácií. No a momentálne sme v stave, že už každý vie ako by to moh ale sme takí pobrtiaci, že tak buď nechcem, alebo ani sa nebudem o tom rozprávať, že dajte mi pokoj, že mm-hmm. ja viem, ako to je, ja to viem najlepšie a tak ďalej. Čiže momentálne tá fáza, ja už len čakám, kedy dozrieme, hej, kedy si budeme môcť dať prvé poldeci.
0: S čím ako lokalita by sme mali pracovať? Lebo sú tam isté špecifiká voči teda Nemecku iným krajinám a vy teda máte s čím porovnávať. Pracovali ste teda aj v iných firmách, aj, aj dlhé roky, aj možno v zahraničí. Čo sú také špecifika toho našho lokálneho mindsetu?
2: My máme veľkú výhodu, možno aj nevýhodu v tom, že sme strašne rozmanití. A čo je naša výhoda, ak si urobíme priemer? Uh, máme mladých ľudí, ktorým tá agilita, alebo to pracovať, niekde sme spomínali transformáciu, že po novom, pre nich to nie je po novom. Oni ten starý An. svet ani nepoznajú. Pre začali nich žiť to... teraz. Pravda. Pre nich je to prírodzené. Čiže to je pre nás úplne výhoda? My im niečo povieme, toto je vaša štartovacia línia a berú to. To je ich rozum a odtiaľ to idú. Čo je teraz poviem nevýhoda, alebo môže to byť aj výhoda, nevýhoda, tým, že robíme na tej druhej strane zasa spolovičkou, ktorí sú prevažne starší ľudia, na starších technológiách vychovaní, práve s tými staršími procesmi, je to vojna svetov niekedy. Mm. Môže sa to aj obohatiť, že tá jedna polka tú druhú polku obohatiť, vtedy je to prípad ten lepší, ale sú aj prípady, keď to nejde a tam má potom človek viacero s tým a práce, aby to tak bolo. Ale celkovo si myslím, že tu na sme z rôznorodu, my môžeme využívať, len sa musíme na to pozrieť aj z tej nevýhody urobiť výhodu hej, a dostať sa k tomu, nepozerať sa stále len, že to staršie, to bolo všetko bolo to malo zmysel. Od hmm. toho sa odraziť a naučiť sa a povedať. Dobre, teraz si to vezmem a ja do vienka
0: a pôjdem s tým ďalej. A čo medzi tou staršou a mladšou generáciou je možno to pojitko, čo funguje m, ľubostvojho, mm-hmm. svojich skúseností? Pre,
1: presne tak, on Luky to načrtol, že ono ne, ne, nevie to byť čierno biele musí to byť niekde sivé a v podstate ten, tí ľudia, ktorí majú viacej skúsenosti, by som mohol povedať, tak... Pravde to, tie skúsenosti, lebo celé je to postavené na empirii. A oni tu empiriu majú. Mm-hmm. To, že prídu mladší, ktorí nie sú zaťažení možno tými procesmi a už tu agilitu, či už na vysokej škole už prvýkrát sa stretli a už toto je, či, s čím nastupujú do firmy, čiže už nebujejte s tým, že prečo? Hej? Ale zase chýba im tá empíria. A tu empiriu vedia priniesť práve tí kolegovia, ktoré, ktorí majú tú dlhoročnú skúsenosti. Že tu ten, ten, ten optimum by malo byť, akože a to je ten veľký benefit. No len potom je to postavené na tom, že či si tí ľudia fitnú medzi sebou. A mm-hmm. tam už je potom tá ľudská stránka. Ano. A tam je zase stránka tá kouča, že dať tých ľudí, správnych ľudí dokopy ako tým. Není to o oní dualitách, je to o tom týmovosti a ten tím vie byť potom už pestrý. Hmm.
0: Uveď príklad, ako by si to spravil, alebo ako to robíš.
1: Ak, e, krásny príklad, a ja som mal možnosť to zažiť na vlastnej koži sú tie asesmenty, že keď ten tým staviate, hmm. viete dať možnosť ľuďom povedať áno aj nie, a povedať áno aj nie na, na danú realitu alebo na dané možnosti, ktoré sa v danom čase ponúkajú. Hej? Čiže ak už tým existuje a prijímate nového člena, tak tiež nejakým spôsobom nielen taký klasický hej, proces hiringu cez tri e, levely, ktoré ani nemajú potuchy, čo mm. v danom týme sa deje, ale ten priamy kontakt s rámci týmu je jedna. A keď ja som mal zase to šťastie, že napríklad my sme vznikli z Greenfieldu, že absolútne od podlahy a nás vážne vyberali zo stovky ľudí, a, ale mali sme si možnosť aspoň na... Dva dní vyskúšať si, že ako nám to bude fungovať a už hneď tam sa nejaké veci vyskočili a sa hneď ladili. Hej. Čiže na základe empirie, a troška ideme do metodológie, hej, že je to ten, <laughs> ono sa tomu nevyhne človek. Ako, ale... že, hej, čiže, čiže je to tam, je to ten, ten iteratívny krematívny prístup, hej, že aj, aj tam.
0: Dobre, a je možno v uh, IT svete um, um, nejaká oblasť, uh, kde tá agilita nefunguje? Uh, dá sa to aplikovať všade?
2: O to by sme zachádzali už možno do frameworkov, ako do konkrétnych nejakých procesov, do konkrétnych nástrojov a tam by to bolo na kde povieme, že áno, v tejto oblasti to nefunguje. Ak zjednodušíme tú agilitu na to, že to je mindset, ktorá má nejaké atribúty, 4 vlastnosti a 12, 12 princípov, to je použiteľné všade, ako to je univerzálne. Čiže tu by som povedal, agilita funguje všade, mhm. to pridávne meno, tie nástroje, nie. tam by sme už museli trošku robiť coaching, analýzu.
1: Ja by som tiež možno len na doplnenie, ja presne by som opačne polúčil to že vás sa to aplikovať všade, ja tiež rád počúdam nejaké podcasty, ktoré tu nebudem spomínať, aby som nerobil reklamu. A presne tam riašajú krásne príklady z policie. Ako dobre, je to na západe, musím povedať, že áno, tie trendy možno idú troška rýchlejšie na tom západnom svete, ale sú tam krásne opísané, ako sa to ako v rámci policie vlastne aplikovali toto, lebo kyberpriestor a, a tak ďalej, vyšetrovanie a tak ďalej. Alebo v zdravotníctve tiež starostlivosť o ľudí, a tak, a ako tam mohli aplikovať a normálne popísali metodologicky. Čiže potvrdzujem že dá sa to všade.
0: Dobre, čiže ak by chcel človek možno byť agilnejší vo svojom živote, stačí, aby si naštudoval nejakú metodológiu a, alebo si vypočul nejaký podcast a bude tu vedieť aplikovať?
2: Je to len začiatok cesty. Ako to by sme veľmi zjednodušili, že niečo si prečítaj. A Empiria, to už padlo tu viackrát, áno. že si to vyskúšať prečítať a ako zavreš knihu, pdf hneď si to niekde vyskúšať. Mm-hmm. Či už len ako nejaké mentálne cvičenie, dobre, čo som teraz prečítal, čo mi hovorí ten princíp, ako to môžem uplatniť. Len potom, keď niečo urobím, tak si viem povedať, dobre, cítil som sa dobre, nedobre, čo by som zmenil, skúšať, skúšať, skúšať.
0: Mhm.
1: Ono to, že sa to dá všade, je troška ale naviazané na tom, že kto to aplikuje. A je to potom v tej osobe, že možno nie každému to vyhovuje. Uh-huh. A to už je druhá vec. To, že v akom odvetvi to je, aplikovať, áno, všade. Ale kto to vie aplikovať, to už je iná otázka, je možno troška taká filozofická, uh-huh. že poďme na to. E, a že či tým ľuďom to fituje. A tým pádom tam môže nastať, že tak keď mi to nefituje, tak viem si nájsť iný spôsob. Ako. Je to tam o osobnosti.
0: Asi by ste to mali nejako vyskúšať, či im to funguje. Alebo nie. Tak. alebo. Čo vás naplňa vo vašej práci? <laughs>
2: Práca s ľuďmi je najťažšia, a zároveň práca s ľuďmi naplňa. Nie, ak, ak urobí úspech, nie že úspech, ak ten, ten človek alebo ten tým, skupina ľudí na tej druhej strane, uh, možno z počiatku sa pozerajú na to skepticky, že á, ani, ani nie, ani možno tak dobre urobíme a po určitom čase, im to zapadne, a hlavne tie ťažké prípady, aspoň pre mňa, keď s odstupom mesiac alebo pôl roku prídu, že ešte oplatilo sa, tak to je také zadostičenie, takéto potľapkanie, že hej, tu sa to podarilo.
1: Čiže
0: zároveň aj motivácia. Pravda.
1: Mm-hmm. U mňa to, ale ak by som bol konkrétnejší, ak sa podarí v rámci nejakého problému veci zjednodušiť. Pre mňa to je cíl, nejak celkovo, u mňa sa príde, že celý ten svet, alebo prostredie, ktoré je prekomplikované vo všeobecnosti. Čiže ak sa niekde podarí nejaký ten krok zjednodušiť, zrýchliť, tak toto je pre mňa také. A že aj ľudia to tým pádom hmatateľne cítia v rámci tej práce, alebo v osobnom živote. Tak ako, mm. to je
0: to. Čiže vtedy vaša práca vlastne vám dáva najväčší zmysel. Mhm. Tak nejako. Super. Je... Aj na základe tých vašich empirických skúseností aj možno to, čo ste počuli. Je možno nejaký stereotyp o it ktorí by ste vedeli vyvrátiť?
2: Otvorenejší sú sa mi zdá. Každý si myslí, alebo taký ten zase ako rozprávame o stereotypoch, je, že zavretý headset si dať a nechcem o svete nejak vedieť, Práve, že naopak, ako nájdeme určite aj takýchto ľudí v tom IT svete, ale ja mám taký pocit, za posledné roky tí ľudia sa skôr otvárajú, skôr sa potom venujú aj nejakej komunite, aj nejakým dobrovoľníctvu a tak a ukazujú sa aj skrze sociálne siete, že hej, sme tu, chceme niečo zmeniť. Skôr mám pocit, že naopak tí ľudia sú viac otvorenejší a takí hrdí na to, že sú v IT.
0: Mhm. Ľubo?
1: Tieto doplním, ale ja to možno vnímam aj také generačne, že vážne, tie mladšie ročníky sú viac akože otvorení týmto, týmto, Či už povedať svoj názor, alebo nejakým som so, so byť viditeľnejší v tom smere, že, že vedieť sa postaviť za to, čo hovorím, alebo v podstate nebyť tých. Mm-hmm. Tiež to takto vnímam. Neviem, či je to... No, ja to vnímam troška generačne. <laughs> je.
0: <laughs> je možno nejaké posolstvo, ktoré by ste chceli odovzdať, či už Mašej generácie, ktorá vlastne práve začína sledovať tieto trendy i trendy, alebo možno aj tým starším okrem toho teda zdravého rozumu čo by im tak pomohlo?
2: Rozdelíme si to starším či. <laughs> <laughs>
0: neviem, no tak
1: keby som ja mal začať tak nech si to skúsia v prvom rade a neviem... Mm, Nebáca. Sa, mm. sa, lebo oni to majú zaškatulkované ako, ako framework. A toto sa niekedy snažíme vyvrátiť, ak máme tu príležitosť, či už, no, vpomeniem tréningy, alebo momentálne aj nejaké, nielen tréningy, ale nejaké také komunitné stretnutia, že není to o frameworku. To vôbec není o frameworku. Ako niekde na ten základ áno, ale že niečo sa odpichnúť, ale vedie to aplikovať tým pádom do, možno nielen do práce, ale všade. že Čiže... Čiže nezaškatulkovať to, že á, tá, toto je metóda. Hej? Uh-huh. Že podstate niekde to posunú. Niekde. Že
0: predsudky,
2: aby sme... Tak, nám... tak, tak. To môžem len počiark- potrnúť tej staršej generácii, nebajť sa. Uh-huh. Ono to znie také, že je to niečo moderné uh-huh. a niečo na čom fičia mladí a pre nás to už nie. Určite je to aj pre tú staršiu generáciu. My to vieme aj potvrdiť aj už naozaj pomaly v dôchodkovom veku, veď aj pre dôchodcov to robíme. Je to naozaj pre každého a nie je to nejaké bububu. A tým mladším uh, troška niekedy sa zastaviť aj tej staršej generácii, oni tu predsa len už boli dlhšie a majú skúsenosti, tak tým mladším uh, naozaj s takouto rozbahou. Majú toho veľa pred sebou, aj budú mať, majú veľkú konkurenčnú výhodu, že dneska, či už cez AI alebo všade obrovské množstvo informácií si vedia v krátkom čase naštudovať, vyselektovať, ale pochopiť aj tých starších, s takou rozvahou ísť do toho. To by som tej mladšej generácii odporučil.
0: Dobre, ďakujem za posolstvo a za veľmi zaujímavé tipy aj zo života a vaše skúsenosti, ktoré ste nám teda podali. A ďakujem pekne za teda návštevu. Verím, že sa ešte uvidíme minimálne e, osobne niekde. No a e, vám, milí sledovatelia, poslucháči, e, ďakujem tiež, že ste si nás vypočuli a teda vidíme sa pri ďalšom dieli IT Talkov. Verím, že sa ti táto časť páčila, tak nezabudí dať follow a like a sleduj ďalšie časti tohto podcastu.